0: Heute geht es um den Aufstieg und Fall, nein, nur um den Aufstieg der AfD und zwar will ich mich ganz besonders um die Hintergründe ja, und den Ausblick auf das, was kommt, konzentrieren und aktuell drehen unsere Regierungspolitiker sowas von frei. Man kann es sich gar nicht vorstellen, die werden ausfällig und reden sich, man kann es nicht anders sagen, um Kopf und um Kragen, da ist der Wähler, der Ministerin egal, da wird den Leuten etwas unterstellt. Also es ist unglaublich, was gerade passiert. Und diese Politiker machen das, weil sie aufgescheucht sind, ne? weil sie in den letzten Umfrageergebnissen, jetzt nicht nur jetzt aktuell, sondern auch schon davor massiv zugelegt haben. Und so haben sie zum Beispiel am 5.6.23, heute ist der 8., 6. 23 und das Video kommt erst ja, in acht Tagen online. Da wird sie also eine ganze Menge noch zwischendrin tun. Von der INSA, die hat eine Umfrage vom 2.6. bis zum 5.6. gemacht und ist da auf 19% AfD-Anteil gekommen. Und am 6.6.23 von der GMS die Umfrageergebnisse rauskamen. Da lief der Zeitraum ein bisschen länger, vom 31.5. bis zum 5.6. Und die sind auch auf 19% Zustimmung für die AfD gekommen. Auf Deutsch gesagt, jeder Fünfte. Sie nicht, Sie nicht, Sie nicht, Sie nicht, aber Sie. Ich nicht, sehe nicht, sehe nicht, sehe nicht. Aber Sie. So, jeder Fünfte. Laufen Sie mal über die Straße und schauen Sie mal an. Jeder Fünfte. Das ist eine Ansage. Das ist heftig. Und ist damit die AfD zu einer Volkspartei geworden? Stellt sich ja die große Frage. Volkspartei oder nicht? Ne? Jetzt schauen wir mal in die Definition rein und dann greife ich mir immer an der Stelle, Wikipedia an, weil das das ist, was die Menschen ja so drauf geeicht werden, dass das die Wahrheit wäre, auch wenn da oft ziemlicher Bullshit drinsteht. Da schauen wir mal rein, was die als Definition zur Volkspartei sagen. Als Volkspartei bezeichnet man in der deutschen Politikwissenschaft eine Partei, die für Wähler und Mitglieder aller gesellschaftlicher Schichten, Generationen und unterschiedlicher Weltanschauung im Prinzip offen ist. Dadurch unterscheidet sie sich von anderen Parteitypen wie der Klassen- oder Interessenspartei ja, sowie der Honoratiorenpartei. Ja, die ja noch gar nicht gekannt. Ne? Das sind die grauen vorne. Oh. Gut. Aus meiner persönlichen Sicht ist die AfD mehr Volkspartei als zum Beispiel eine SPD. Die ist für die Arbeiterklasse, die hat den feste, festen Rückhalt in der Gewerkschaft. Das ist eine, ja, eine Interessenpartei. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch die Grünen haben also ihre Klientel, die sie bedienen, und die FDP sowieso. Ja. Und warum mache ich nun fest, dass die AfD das nun nicht wäre? Nun, in der AfD gibt es zum Beispiel die Bundesvereinigung der Juden in der AfD e.V. Das setzt also mal den Aussagen der Politiker, dass die AfD eine antisemitische Partei wäre, doch ganz schön etwas entgegen, wenn es so eine Verteidigung, so eine Vereinigung darin gibt. Und dann gibt es dann da das schwarze AfD-Mitglied, ihn lesen Achille de Magbo, der auf den Parteitagen der AfD die Mitglieder regelmäßig zum Jubeln bringt. Ja, also schwarze auch dabei. Und nicht vergessen dürfen wir die lesbische Fraktionsvorsitzende, und zwar offen lesbisch von der AfD, die Frau Alice Weidel, dass da also hier auch die LGBT-Leute da ein Stück weit mit zum Zuge kommen. Und nur bei den Generationen hängt die AfD etwas hinterher. Die hat äh, ein Durchschnittsalter von, mehr, also von plus fünf Jahren zum Schnitt der äh, gesamten Mitglieder des Deutschen Bundestages. Naja, vier Jahre sind so viel nicht. Aber sie sind die Älteren und damit mit der Generation etwas hinten dran. Aber die AfD ist nun nicht meine Partei, gebe ich hier gerne und oft äh, zum Besten. Und warum? Ne? Ich kann a, deren Einstellung zur Wehrpflicht nicht teilen, weil mir das Angst um meine familiären Angehörigen macht, besonders in der aktuellen Situation, in der sich Deutschland befindet. Das geht gar nicht. Und b, die nationalistischen Tendenzen, die dort in der Partei durchaus vorhanden sind, denn mein Geld verdiene ich mit globalem Handel. Ich bin ein Globalist. Ich verdiene mit globalem Handel mein Geld. Und das widerspricht mit den nationalistischen Tendenzen innerhalb der AfD ganz deutlich meinen Interessen. So, darüber denken wir jetzt mal nach. Jetzt kommt ein Intro. Dann geht's los. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und Politiker spalten sehr gerne. Die Politiker sind nicht die Harmonisierenden, nein, das sind die Spaltenden, die die Differenzen hervor ja ja erzeugen manchmal, ne und da richtig kräftig draufgehen. Und entweder du gehörst zu den Guten oder du bist eine Nee, das dort Wort darf ich nicht mehr sagen. Du bist ein Wort, für den das N-Wort steht, ein Mensch, für den das N-Wort steht. Und was sind das nun für Menschen, die dieses N-Wort wirklich ja, verdienen? Nun, wir haben ungefähr 2-3% davon immer in unserer Bevölkerung. Kriegen wir nicht weg, ist halt so. Und das sind die echten N-Wortträger. Und wenn man die anderen normalen jetzt dort mit bezeichnet, dann relativiert man diese üblen Personen. Das relativiert man. Ne? Die sollte man eigentlich so als Super-N bezeichnen. Ne? So, nur mal ein kleiner Vorschlag. Im Laufe dieses Videos spreche ich deshalb regelmäßig von den Konservativen. Ne? Auch das Wort rechts möchte ich nicht so gerne verwenden, weil wenige wissen, dass von unserem, unserer Regierung der Kampf gegen Rechts seit Mehr als einem Jahrzehnt finanziert wird. Die zahlen Geld dafür, Kampf gegen rechts. Ne? So, und das führt nun automatisch dazu, dass Menschen, auf die nicht das N-Wort zutrifft, dort in den Fokus kommen, wenn man dieses Wort rechts jetzt auf einmal hier in dieser Stelle ja, missbraucht. Anders kann man es nicht sagen. Ne? So, es soll die Konservativen alle in eine Ecke stellen, anstatt hier einen wirklichen Träger des N-Wortes hier wirklich zu treffen. Und das ist ein Riesenproblem und darauf reagieren manche Menschen sauer und die wählen dann zum Beispiel die AfD. Wer meinem Kanal nun folgt, wird mich je nach Standpunkt reichlich falsch einschätzen, denn ich lasse mich von den Politikern nicht klassifizieren, ich lasse mich nicht über einen Kamm scheren, ich habe meine eigene Meinung, ich habe meine eigene Vorstellung und je nachdem wann sie angefangen haben meinem Kanal zu folgen, ja, sind sie entweder von der einen Seite angepisst worden oder von der anderen Seite. Ja, passiert durchaus. Ich kann mich zum Beispiel als Vollblutgrünen sehen. Ja. Grün nicht im Sinne der Partei, sondern im Sinne von Verhalten, weil wir Photovoltaik auf dem Dach haben, sowohl privat als auch in der Firma, drei E-Autos fahren und natürlich eine Wärmepumpe besitzen, um unser Haus zu beheizen. Also damit bin ich auch ein richtig Grüner. Ne, nee, <lacht> au contraire, bin ich nicht. Ich bin ein Atheist. Ich bin also, ja, ich bin auch nicht mal ein Agnostiker, also ein Zweifler, sondern ich bin ein waschechter Atheist. Und so sehen mich die Konservativen auf der anderen Seite von ihnen, nämlich bei den gottlosen Gesellen. Aber jetzt mal ganz deutlich, wenn man Gott nicht erlebt hat, kann man auch nicht an ihn glauben. Und wenn man dann jetzt so täte als ob, dann wäre man ein Heuchler. Das geht nun auch nicht, ne? denn der allwissende Gott per Definition von den Religionen, der bekäme das ja auf jeden Fall mit, der wüsste das. ne? Und eine heuchliche Anbetung hat so ein Gott, wie er definiert wird, nun wirklich nicht nötig. Und vielleicht würde ihm das überquer runtergehen. Ne? Einige sagen, es wäre besser, an den Gott zu glauben, weil wenn es einen gäbe und man dann das Zeitliche segnet, dann würde es einem böse eingehen. Ja, kann ich andersrum fragen, wenn sie an den falschen Gott glauben und da oben sitzen andere, als Sie glauben. Das kann böse für Sie ausgeben. Dann doch lieber unglaublich, sagte mir ein Pfarrer. Bei einer Gelegenheit, wo ich auf einer Hochzeit eingeladen war, dann sagte der mir: "Ja, es ist leichter einen Katholiken mit einer Ungläubigen zu verheiraten als einen Katholiken mit einer Fehlgläubigen. Das ist also schwieriger." Ne? So, also an der Stelle bitte aufgepasst. Also hier habe ich eine Position, aber ich lasse jedem seinen Glauben. Das Gehört zur Freiheit mit dazu. Jeder darf, so wie er will und wie er das empfindet, wird er das machen. So wie er mich und die meinen aber mit Missionsgedanken angeht, dann hört hier mein, meine Toleranz auf. Denn das ist meine Privatsphäre. Und da bitte nicht rangehen. Und wenn hier so richtig Missionsgedanken unter meinem Kanal kommen, dann bin ich auch derjenige, der dort dann zensiert. Ja, ist halt so. Gut. Als Unternehmer, der seinen Wohlstand gemacht hat, sehen mich die Sozialisten natürlich als Feindbild an. Ja, Aber was machen wir? Wir zahlen einen Steuersatz, Denn wir sind ein Kleinunternehmen an der Grenze zu Mittelunternehmen. Und warum? Nun, wir wachsen hübsch langsam vor uns hin, manchmal ein bisschen schneller. Und es gibt eine Grenze, die politisch gesetzt wird zwischen kleinen und Mittelunternehmen, wo dann Wirtschaftsprüfer und so weiter kommen muss. Ne? Und diese Grenze wächst mit der Inflation und dem Wirtschaftswachstum und dem BIP-Wachstum wächst nicht weiter. Es kommen immer mehr Unternehmen, kommen hier in diese Bürokratie rein, die diese Wirtschaftsprüfer einem aufdrücken. Wobei der Umsatz, den man macht, die Bilanzsumme, die man hat, die Mitarbeiter, die man hat, ja, das inflationiert ja. Auch die Mitarbeiter, die Bürokratie machen müssen, ne? das inflationiert auch. Man rutscht also hier immer, dichter in die immer schneller in die Bürokratie rein. Und wir können als Kleinunternehmen... Können wir keine steuerlichen Tricks machen. So mit Überländer verkaufen und anders bewerten und so weiter. Nee, wir kaufen ein zu Preis, wir verkaufen zu einem Preis und daraus bestimmen dann sich die Steuern und da sind wir natürlich dann im Spitzensteuersatz drin und zahlen einen ganzen Sack voll Steuern. Und auf den sind die Linken angewiesen. Hm? Denn wie sonst? Hm? Wenn sie den Leuten das alle wegnehmen, dann hören man immer auf zu arbeiten, sind die Arbeitsplätze weg. Ja, hervorragend, ne? haben sie guten Job gemacht. Ne? Zusätzlich leben wir hier in Bayern und wir zahlen über den Länderfinanzausgleich an die ja, ich hätte fast shit gesagt, aber äh, an die Chaosstädte Berlin und Bremen. Ne? Und ein paar weiter gibt es auch noch in Deutschland. Da zahlen wir reichlich, damit die sich ihr sozialistisches Utopia weiter leisten können. So, also reichlich. Ne? Wir haben auch in der Familie mindestens einen, also in der weitesten Familie, ein homosexuelles Mitglied und auch in sich, in dem man sich regelmäßig hier im Ort trifft und unterhält, haben wir auch Homosexuelle drin. Habe ich auch kein Problem mit. Wie passt das jetzt mit meiner Vorstellung von Familie zusammen? Für mich ist die Familie das allerhöchste Gut. Das allerhöchste gesellschaftliche Gut und der Kern, die Keimzelle der Gesellschaft ist absolut wichtig. Aber... Jeder, wie er will, jeder, wie er mag, bloß man muss die meinen in Frieden lassen. Und da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf. Ich bin liberal mit einem Hang zum Libertären. Und jeder darf frei sein, so wie er will, solange er meine Freiheit nicht beschränkt oder beschränken will in Zukunft. Dann reagiere ich sauer. Und wenn man dann noch auf die Jüngsten und auf die Labilen auf unsere Gesellschaft losgehen will mit dem ganzen LGBT-Zauber und ihnen Hormone und Operationen zur Geschlechtsumwandlung ohne Zustimmung der Eltern ermöglichen will, da geht bei mir die Klappe runter. Vollkommenes Unverständnis von mir, vollkommen unwählbar für alle Ewigkeiten. Niemals ein Kreuz, wenn solche Gedanken in Parteien hochkommen können. Da kann ich kein Kreuz vergeben. Ne? So. Es gibt noch eine Unfreiheit, an der wir als Gesellschaft zu leiden hatten und nach dem Verabschieden des WHO-Gesetzes noch werden in Zukunft. Und das haben die Altparteien ja mit ihrem Appell zur Zwangsimpfung verursacht. Selbst die angeblich freien Demokraten. Und zwar waren das die Parteispitzen. So ein Verhalten hat mit Freiheit nun überhaupt nichts zu tun. Glücklicherweise fanden sich ausreichend Parlamentsmitglieder, die bei der Abstimmung im Bundestag dann dagegen waren, dass dieses Gesetz nicht durchkam. Und mich wundert bis heute, warum die Altparteien, also CDU, CSU, SPD, Grüne, FDP und Linke, an dieser Stelle den gesetzlich ja, nicht definierten, der nirgendwo festgeschriebenen und undemokratischen normalerweise verhängten Fraktionszwang nicht durchgesetzt haben. Warum die den Fraktionszwang an dieser Stelle freigegeben haben. Hatten sie Angst vor dem Aufstand der Hinterbänkler? Sind die Positionen der Parteispitzen nicht so gefestigt, wie man uns den Anschein vermitteln will? Oder war das das Auflehnen gegen einen geheimen Auftraggeber? Ja. Oder sahen sie die Fälle wegschwemmen und konnten jetzt dem Auftraggeber, wer immer das ist, sagen, wir haben ja alles versucht, aber die Parlamentarier haben nicht gewollt, wir sind nicht schuld, könnte auch sein. Wir wissen es nicht und wir werden es auch so schnell nicht erfahren. Wenn man meine politische Position beschreiben will, so bin ich ein liberal Konservativer. Das ergab auch mein ausfüllendes mats an de, bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Und diese Bundeszentrale für politische Bildung wird von einem Roten geführt, sieht man auch ganz rotes Logo, und zwar so, ein, so eine bis auf die Wolle durchgefärbte Roten. Ne? Was man da manchmal lesen muss, was dort steht, es ist aus meiner persönlichen Sicht wirklich gefärbt und nicht politisch neutral. Tja, passt nicht. Allerdings komme ich auch nicht mit den Aussagen von Professor Bernd Lucke Zurecht, das ist der Parteivorsitzende der liberal-konservativen Reformer, LKR. Der war zuvor bei der AfD und dann gab es da eine Zäsur, die äh, dividierten sich auseinander. Ein kleiner Teil dieser liberal-konservativen Reformer, die spalteten sich ab und die AfD blieb auf ihrer konservativen Position, weniger liberalen Position, zurück. Und Bernd Lucke war ganz zuvor, bevor die AfD sich gründete, bei der CDU und das ist ja auch der große Sündenfall, weil die AfD sich im Prinzip aus der CDU herausgegründet hat. Die Leute schieden da aus der CDU, ausgründeten die AfD. So derselbe Grund, warum die SPD so lange Jahre mit den Linken nicht zusammengegangen ist, weil die Linken sich im Prinzip aus der PDS des Ostens, also der SED, und den äh, Kommunisten hier im Westen und großen Teilen der SPD entwickelten, darunter Lafontaine, ehemals Finanzminister unter Gerhard Schröder, SPD. Äh, daraus entwickelte sich dann im Prinzip die Linke. Und weil das nun die Abtrünnigen von der SPD waren, waren die also auch unwählbar. Mittlerweile kugeln die zusammen in den Landesparlamenten, hübsch auf der ganzen links Außenseite, kommen wir gleich noch ein bisschen zu, das geht nicht. So, und diese konservative ja, Position der liberal-konservativen Reformer mit Bernd Lucke ich zu sehr von meinen fortschrittlichen Gedanken, von meinen nicht-konservativen Gedanken ab. Das sind halt Reformen, Aber ich persönlich glaube nicht mehr an die Wirksamkeit von Reformen. Reform bedeutet immer ganz langsam, geht's es vorwärts. Ne? Wir brauchen große Schritte, in denen wir uns verändern. Und wenn wir das nicht tun, gehören wir der Geschichte an. Das ist meine persönliche Meinung. Und eine Heilung dieses Gesellschaftskrebs, das sehe ich nicht mehr. Ne? Das sehe ich nicht durch Reformen. Tja, mein Hang zu libertären Positionen verbunden mit meiner Nichtgläubigkeit lässt mir also diese liberal-konservativen Reformer halt nicht als meine Partei darstellen. So, kommen wir jetzt zum letzten Punkt, der Wissenschaft. Und dieser Begriff ist leider auch in den Dreck gezogen worden. Bereits seit der Klimadiskussion, bei dem es angeblich 97 Prozent Einigkeit herrscht, und in den vergangenen drei Jahren mit den Staatswissenschaften, die über staatliche Institute eine Einheitsmeinung verbreiteten, haben die Wissenschaften massiv gelitten. Da hat der eigentliche Inhalt der Wissenschaften, dass es in einem ständigen Disput liegt und eigentlich niemals Einigkeit herrscht. Weil jeder sägt an der Theorie des anderen und die Theorien, die am längsten überleben, habe ich in meinem neuen Buch. Katastrophenzyklen habe ich über diese Wissenschaften und die ja, geschichtliche Veränderung so mit Einstein, Galileo und so weiter, was dort gemauert wurde von der klassischen Wissenschaft und die neuen, die dann kamen. Und momentan ist die Wissenschaft staatlich dermaßen fest zementiert, dass man von Folge den Wissenschaften, dass damit die Sache ganz, ganz schwierig ist. Und ich persönlich bin ja Studierter, Ingenieur für Maschinenbau sowie für Luft- und Raumfahrttechnik mit einem sehr starken Hang zur Physik und Informationstechnologie. Und ich habe 1988, 1989 die erste E-Mail versendet, 1994 die erste Webseite für unser Internetshop selbst programmiert oder sagen wir erstellt, programmieren musste man da nicht viel. Das war eigentlich HTML-Schreiben. Und ich befinde mich diesseits des digitalen Grabens und die alten, ja, die steht auf der anderen Seite des Digitalen Grabens. Ja, meine Altersklasse, ich finde meine Schulkameraden irgendwo im Netz. Findet nicht statt. Ne? Das sind die Alten auf der anderen Seite des Digitalen Grabens. Aber ich sehe auch nicht die Jugend als Internet-Natives, wie man die so schön bezeichnet. Die können ihre Knöpfe auf das Smartphone drücken, aber das war es dann auch schon. Wenn die mal vom Router keine IP-Adresse zugewiesen bekommen, dann stehen sie da. Ich kann nicht. Ja, das ist für mich kein Digital-Native. ne hm? So, sollte man drüber mal nachdenken. Wer hilflos vor der Technik steht, ist kein digitaler Native. Geht nicht. ne? So, jetzt habe ich also meinen Teil mit der Publikumsbeschimpfung hinter mir, weil den einen oder anderen werde ich jetzt an den Kern gefahren haben. Wie Sie immer schreiben, wenn Sie mir eine Mail schreiben, äh, ich stimme nicht mit allen Ihren Dingen überein. Hoffe ich doch. Jeder hat die Freiheit an das zu denken, zu glauben, was er meint. Ne? Meistens ist ja nicht hier die, die, die Weisheit, das ist meine Position, das ist ein Block. Das ist persönlich, was ich meine. Ne? Und diese Publikumsbeschimpfung, die ich jetzt gemacht habe, ist eine Kunstrichtung, ist in den Mitte der 60er-Jahre in Frankfurt bei diesen ganzen Tiefroten da entstanden, die das Establishment im Theater dann beschimpft haben und so. Die Publikumsbeschimpfung. Und Sie sollten damit jetzt ungefähr wissen, woran Sie mit mir sind. Ich bin also weder der Grüne wegen E-Auto-Photovoltaik, ich bin auch nicht der Konservative, ich rede auch, laufe auch nicht in die Kirche. Ich bin dies nicht, ich bin das nicht, ich bin jenes nicht. Ne? Ich bin Wissenschaftler, aber ich glaube nicht den staatlichen Wissenschaften. So, also wo immer Sie gucken, sehr differenziert. Das sollen Sie persönlich auch sein. Sie müssen diese Differenzierung machen äh, und nicht einfach sagen, das ist das Lager und da gehe ich rein und das passt dann alles. Selber denken macht schlau. Fremde Gedanken übernehmen. Immer schlecht. Ne? So, und jetzt kommen wir dann dazu, warum die AfD im Aufwind ist. Darum geht es ja hier drin. Und es ist einfacher, als die Medien das weiß machen wollen. Und ja, jetzt wird es interessant, auch ich könnte mir aus heutiger Sicht, der aktuellen Sicht, am 8.06.2023 vorstellen, mein Kreuzchen aus Protest woanders zu machen. Und wann wäre das der Fall? Nun, wenn die Dinge, die ich bei der AfD von tiefstem Herzen ablehne, weniger schlimm werden, als das, was andere Parteien für mich vorbereiten. ja, Weniger schlimm. Also das, was ich da an Punkten habe mit der AfD, die finde ich sehr hart, ne? mit der Wehrpflicht und dem Anti-Globalismus, Antiglobalismus. Ne? Das ist ein sehr tiefe. Wenn die anderen aber noch schlimmer werden dann sehe ich da schon eine gewisse Möglichkeit. Ne? Was wären jetzt diese Beispiele? Zum Beispiel die Einführung von Central Bank Digital Currencies. Das sind digitale Währungen, die ich, die ich nicht habe. Wir haben schon digitale Währungen. Ich zahle mit meinem Smartphone, und meine Frau bezahlt mit ihrer iWatch. Also klappt alles. Ne? Wir haben eine digitale. Das Wichtige bei der anderen digitalen Währung, die Central Bank Digital Currency angedacht ist, ist, dass die überwacht und gesteuert werden kann. Man kann Ihnen das Ausgeben verbieten. Sie haben mehr als zehn Fleisch am Tag gehabt? Oh, da kaufen Sie aber nicht mehr beim Metzger ein. So, ne? Heftig. Oder äh, Sie wollen äh, von München nach Hamburg fliegen? Nein, 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 ein Flugdecke kaufen Sie nicht. Gehen Sie mal lieber zur Eisenbahn, da dürfen Sie buchen. Also solche Geschichten warten mit diesen Central Bank Digital Currencies auf uns. Oder die Einführung des digitalen Impfpasses. Was? Sie haben dies nicht, das nicht, jenes nicht. Da fahren Sie aber nicht dort und dorthin. Oder machen das und das. Geht gar nicht. ne? Wurde gerade mit dem WHO-Förderungsgesetz wurde das gerade verabschiedet. Ne? Hm? Ganz schwierige Geschichte. Oder jetzt äh, kommen die ersten Stimmen raus, dass 2024 die Zwangshypotheken auf die Grundstücke eingetragen werden. Ja, wird gar nicht so gar nicht so ohne, was da auf Sie warten kann. ne? Wenn man das also auf meine Immobilie eintragen tragen will oder einträgt, dann weiß ich auch, wo ich mein Kreuzchen mache. Ne? Verbot des Fleischkonsums hatte ich schon, Verbot des Fliegens. Alles liegt auf dem Tisch. Und die Grünen, um mal hier zu gendern an dieser Stelle, sind eine Partei, die weniger lügt als andere. Wir haben alle Parteien schon beim Lügen erwischt. Und wie? Ne? FDP fand der Vorsitzende eine Zwangsimpfung vor der Wahl als unverhältnismäßig und sechs Wochen nach der Wahl fand er sie als verhältnismäßig. Also für mich ist es eine, ja, eine Übervorteilung des Wählers. Ne? Geht gar nicht. Ne? Und die Grünen lügen weniger als andere Parteien. Warum? Die kündigen all diese Dinge an und dann schüttelt man Kopf es sagt, das geht ja überhaupt nicht. Wie stellen Sie sich das vor? Kann gar nicht sein. Und dann schwupp steht das Gesetz vor der Tür. Gebäudeenergiegesetz. Verbot der Holzheizungen. Kopfschütteln, Kopfschüttel, das geht doch gar nicht. Da ist das Gesetz. Ja? So. Und unsere Politiker, alle Altparteien, vertreten nicht mehr die Interessen der Bürger, sondern sichtbar Fremdinteressen. Und statt sich als Diener des Volkes zu sehen, sehen sie sich als Herrscher über das Volk. Eine grundsätzliche Umkehrung der Demokratie. Die Verweigerung aller Altparteien des Volksvotums, des Volksentscheides. Steht diese Abstimmungen stehen bei uns im Grundgesetz drin. Aber um diese Abstimmung möglich zu machen, braucht man ein Durchführungsgesetz. Und das wird von diesen Parteien verhindert. Ne? Weil dann würde man ja sehen, was der Bürger will. Wir haben hier in Bayern das Oberste zu unterst gedreht. Wir haben unseren Senat abgeschafft, die Zweite Kammer ganz im Missfallen der Politik. Wir haben, äh, das war gegen die Schwarzen, ne? wir haben Tunnel im mittleren Ring durchgesetzt. Wollten die Grünen und die Roten im Münchner Stadtparlament nicht bauen. Haben wir mit Abstimmung durchgesetzt. Dann hat die FDP das Nichtraucherschutzgesetz aufgeweicht. Das wollten die Bürger nicht und haben der FDP die rote Karte gezeigt. Ne? Das Gesetz wurde wieder verschärft. Also egal, welche Parteien, ob schwarz, rot, grün oder gelb, wir haben sie alle in ihre Schranken gewiesen. Und zwar mit diesen Volksabstimmungen. Und genau das würde jetzt ja im Bund passieren, wenn es das gäbe. So, Die Masse der Bürger ist dieses Getöse aus Berlin und den Landeshauptstädten, ist das gewöhnt. Ach, lass die machen, die machen ja und so weiter. Und unser Geld verschwenden sie sowieso, aber kannst du nichts machen, passiert immer. Die nörgeln da und gönnen sich abends bei ihrem Italiener die Pizza alles gut und trinken ihr Weißbier dazu. Und man will eigentlich von der Politik in Frieden gelassen werden und man will seine Arbeit an seinem Arbeitsplatz für die Gesellschaft ordentlich verrichten, steht morgens pünktlich auf und kommt dann nachmittags pünktlich wieder nach Hause. Dann wirft man seinen Grill an und grillt seine Würstchen und das Leben ist doch schön. Man schaut dann Fußball und alles ist in Ordnung. Man will Frieden vor seiner Haustür haben und in Frieden ein Leben mit einem gewissen Wohlstand leben. Das ist das, was die Bürger wollen und zwar in fast durchgängiger Summe. Ob das nun Gewerkschaftsmitglied ist, der beim Konzern arbeitet, ob das ein selbstständiger Meister ist oder ob das ein Geselle ist, der irgendwo angestellt ist, ob das der Beamte in seinem Amt ist, wer auch immer. Genau das ist der Plan von den Leuten. Das wollen sie. Nun sieht die Situation der Bürger im Moment aber ganz anders aus. Durch die Inflation und die kalte Progression. Kalte Progression ist so, Ihr Arbeitgeber gibt Ihnen eine Gehaltserhöhung und Sie rutschen in der nichtlinearen Progressionskurve zu erhöhten Steuern weiter hoch. Dann verdienen Sie wieder mehr, rutschen weiter hoch, verdienen mehr, rutschen wieder hoch. Das heißt, wenn Sie jetzt wegen der hohen Inflation eine ordentliche Gehaltserhöhung bekommen, rutschen Sie in der Steuer nach oben und drücken mehr ab. Das heißt, es kommt dort viel weniger an, als sie nominell erhalten haben. Sie rutschen immer weiter hoch, und das trifft den oberen Mittelstand oder den Mittelstand bis Untermittelstand. Entschuldigung, das trifft den besonders. Der obere Mittelstand gilt als reich, zahlt Maximalsteuer, fertig. Und die unten, die kommen gar nicht in die Steuer rein. Und jetzt da drüber Mittelstand und Untermittelstand, die trifft diese kalte Progression und diese Inflation ganz besonders. Und Zahlen habe ich jetzt gehört, dass dieser Einkommensverlust, den wir im vergangenen Jahr erlebt haben, der höchste war pro Jahr in den vergangenen 100 Jahren seit der großen Depression. Vor 100 Jahren. Ne? Und der Bürger merkt das. <lacht> Geldbeutel ist zu Ende oder das Konto ist leer, bevor der Monat zu Ende ist. Der Bürger merkt das. Und wer spricht darüber im Bundestag und in den alternativen Medien? Hm? So, wer darüber spricht, wer das anklagt, wird gehört und ja fängt damit auch vielleicht ein paar Stimmen ein. So, nächster Punkt. 20 Jahre hat die Politik friedvolle Töne angestimmt. Und auf Wahlplakaten haben die Grünen mit keinen Waffen in Krisengebieten geworben, kurz vor der Wahl. Und auf einmal schallt einem von überall, von all diesen Altparteien, CDU, CSU, SPD, Grüne, FDP, Linke nicht, schwallt einem Kriegsrhetorik entgegen. Aber wie? Mit welcher Heftigkeit? Es ist ja unvorstellbar. Und die Bevölkerung hat Angst vor einem dritten Weltkrieg, den die Medien, auflageheischerisch und dauerhysterisch wie sie sind, auch noch wunderbar befördern. Milliarden gehen in die Ukraine und der Bürger sieht gleichzeitig seine Taschen Taschenlehrer werden. Lezu plus 20 Prozent, Spritpreis, 15%, 15 Cent obendrauf, alles wird teurer, Strom, absoluter Höchstwert unter entwickelten Nationen auf der Welt, alles steigt, alles steigt. Und hier fließen Milliarden ab und das würden die Bürger oder haben die Bürger am Anfang auch noch toleriert. Aber niemand hat Interesse oder zeigt kleinste Interesse an Verhandlungen, wie man hier zu einem Ende kommt. Und dann sagt der Bürger, ja, das geht so weiter, das Geld fließt immer weiter ab und es geht, hört nicht auf. Und das ist jetzt gefährlich. Und da kann der dritte Weltkrieg draus werden. Und weil sich niemand an einen Tisch setzt und Verhandlungen beginnt, so, und niemand kann dem Bundesbürger erklären, dass eine abgewirtschaftete Bundeswehr der Ukraine helfen kann, gegen die größte Militärmacht der Welt sowohl konventionell als auch nuklear einen Stich machen könnte. Dann braucht doch keiner glauben. Das ist da können die äh, propagandistisch in den Medien schreiben, was sie wollen. Die Bürger glauben das nicht. Ne? Und wer spricht darüber im Bundestag und in den alternativen Medien, dass da Verhandlungen gemacht werden müssen? Nun, der bekommt die, die Zustimmung der Bevölkerung. So einfach ist es. Nächster Punkt. Aktuell deindustrialisiert die Ampelregierung unser Land. Zuvor hat die GroKo genau das Identische gemacht. Ne? Mit den politischen Lockdowns wurden vor allem die kleinen und Mittelunternehmen getroffen. Die hat es massiv erledigt und die versprochenen Hilfen kamen weitgehend nicht an. Man muss sich in den kleinen Städten, ich war letztlich da in Kitzingen, da in der Innenstadt und bei uns hier in Weilheim in der Kreisstadt, aber auch in tausenden anderen kleinen und Mittelstädten umschauen, mal die Fußgängerzonen ansehen. Da sind zwischen 10 und 30 Prozent bei den heftigsten Städten die Schaufenster ja, leer da ist Pleite. Ne? Da zieht auch keiner mehr rein. Da öffnet auch niemand mehr was. Ne? Genügend Telekom und Shisha-Bars gibt es schon. Ne? Mobilfunkläden und Telekom gibt es schon. Aber, ja, da zieht keiner mehr rein. Kein Geschäft. Die globalen Konzerne können mit ihrer Kapitalkraft da durchaus was schaffen. Denn hier geht es um Eigenkapital gegenüber Fremdkapital. Und je größer ein Unternehmen ist, umso höher ist deren Eigenkapitalquote, und die kleinen Unternehmen haben sehr viel Fremdkapital, das heißt Schulden bei der Bank. Und je höher dieses Fremdkapital ist, umso schwerer tun sie sich. Und jetzt, wo die Zinsen auch noch steigen, tun sie sich noch mal härter. Da tun sie sich wahnsinnig schwer, wie sie ihren Laden am Laufen haben sollen. Und deshalb hören die auf. Und wenn die aus Altersgründen, der hat ja aus Altersgründen aufgehört. Warum findet sich denn kein Nachfolger? Weil es unlukrativ ist. Weil die sagen, hat keinen Zweck, machen wir nicht weiter. Ne? Was die meisten Bürger jetzt aktuell, seit, ja, seit Jahresbeginn, wirklich schockt, das sind die vielen Pleiten der deutschen Filialisten. Ne? Galeria, also Galeria, Kaufhof Karstadt, ein Ding ohne Ende, wieder Pleite, ne? und jetzt haben sie was ganz was Neues, damit werden sie den, die Wende schaffen. Ne? langsam sie Kapitalgeber finden, bitte sehr, ne? werden sie es aber nicht schaffen. Pekum Kloppenburg, Reno, Götz, Adler, Hallhuber, was Edleres in München und so weiter und so fort. Und auch die globalen Konzerne, so H&M und Konsorten, dünnen ihr Filialnetz aus in den Städten. Und, ganz neu habe ich jetzt gelesen, die Möbelindustrie jammert um 30 bis 40 Prozent Umsatzrückgang. Was ist denn da los und warum gehen die pleite? Weil die Bürger kein Geld mehr haben beziehungsweise das Geld, was Sie noch haben, für erhöhte Heizkosten, Stromkosten, Spritkosten, Lebensmittel, Steuern, wie gesagt, die kalte Progression trifft besonders den unteren Mittelstand, müssen Sie zurücklegen. Hm? Was von der Politik an Horror angekündigt wird, dieses gebäude gesetz co CO2-Abgaben, Holzhaltungsverbot, das neueste komplett Fleischverbot. Und was dann noch so alles wartet, da habe ich ja einen Satz losgelassen, wenn die Bürger schon so jammern bei den ganz normalen Sachen, was passiert denn dann erst bei den richtigen Sachen, die wir jetzt noch machen? Ne? Ja. Das ist ein Kernsatz, wo die Leute sagen: ja, da, nein, hier mein Kreuz woanders. Ne? So, das ist der Hammer. Ne? Die Bürger sind an der Stelle sehr, sehr vorsichtig. Es geht ihnen vor allem um die steigenden Kosten, Ihr Verlust ihrer Flexibilität, ihrer Selbstständigkeit, ihrer freien Entfaltungsmöglichkeit und den Jobverlust, der da im Hintergrund droht. Ne? Und auch bei den größeren Konzernen. Ne? Dass mit den Staatshilfen da geholfen wird und die Härten werden abgeschwächt, ja, wo kommt das Geld her? Es kommt eben von denselben Bürgern, mit denen man denen die äh, Härten abdecken will. Ne? Und vorher bei dem im Staat verdaut. Der Wirkungsgrad solcher Steuererhebungen, Durchschleusungen durch ein planwirtschaftliches äh, System hin zur Ausschüttung zum Bürger ist schlecht. Da geht sehr, sehr viel Geld verloren. Ganz übel. Und dieses Geld muss von den Steuerzahlern aufgebracht werden. Führt gar kein Weg dran vorbei. Ne? Oder weiter höhere Verschuldung. Selbst bei den deutschen Konzernen brennt jetzt das Feuer am Dach. Ne? Und da sind jetzt einige Konzernchefs, hohe Konzernchefs, CEOs von großen Firmen, sind jetzt richtig laut geworden und ausfällig. Ein Konzernchef, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat den deutschen Wirtschaftsminister als Anti-Wirtschaftsminister bezeichnet. stammt Das Nicht von mir, stammt vom CEO von einem großen deutschen Konzern. BMW, Mercedes, BASF, Evonik, Stihl, Volkswagen, die reden ganz offen über eine absolut desaströse Situation von Deutschland und dass es so nicht weitergeht. Ne? Und dann sagt irgendein grüner Minister: Ja, dann trennen wir uns halt von diesen, uh, die machen dann halt zu, kommen dann andere und so. Das ist der Kern unserer Volkswirtschaft mit hoher Wertschöpfung. Wenn es da knallt, eine Katastrophe für die Volkswirtschaft. Ne? Die Werke, die für das Weltwachstum tatsächlich gebraucht werden, die werden nicht mehr in Deutschland gebaut. BSF investiert 10 Milliarden in China, ne? VW hat das Batteriewerk in Deutschland an ja, den Nagel gehängt. Dafür haben sie jetzt in Kanada eins äh, in der Planung und auch noch woanders ein, zwei Werke wollen sie bauen, aber nicht mehr in Deutschland. Sollte uns Gedanken machen. Ne? Fiesmann, der Heizungsbau- und Wärmepumpenhersteller, hat die Reichleine gezogen und hat verkauft. Ne? Ein Schlag, ein Getöse im Mittelstand, der Große, der am besten positioniert war für die kommende Energiewende, wenn sie denn nun kommt, der schmeißt hin. Das muss man sich mal geben. Der sieht da keine Chance. Schlimm. In der zweiten Reihe der Zulieferern zu diesen Unternehmen, da schaut es noch viel schlechter aus. Hier haben die Zulieferer in den vergangenen Jahrzehnten gut wachsen können und haben dann schon damals wegen der Kostenproblematik sind sie im Ausland gewachsen und haben keine hierarchische Konzernstruktur angelegt, sondern haben die Dinge parallel, wie ein Mittelständler das so macht, zum Laufen gebracht. Und jetzt werden die heimischen werden geschlossen und die ausländischen werden weiter Da können sie wenigstens noch zu den gewissen Prozentsätzen dann zuliefern. Aber die liefern dann halt nicht mehr nach Deutschland rein, sondern liefern in ja irgendein anderes europäisches Ausland. Ne? So, also an der Stelle geht es auch daneben. Und wer spricht darüber im Bundestag und in den Medien? Die, die, darüber sprechen und darüber warnen, die werden gewählt. Die Menschen wissen, dass da etwas sich zusammenbraut. Ganz schlimm für sie. So, worüber sich die meisten nicht sprechen trauen und ich mich auch hier in den vergangenen Jahren sehr ruhig dazu gehalten habe, ist die Überforderung unseres Sozialsystems auf vielfache Weise. Und zwar jetzt an dieser Stelle durch den Zustrom von Migranten. Und hier muss man jetzt Asylanten, Anrecht auf Asylrecht für Verfolgte und Migranten, die auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen sind, muss man deutlich unterscheiden. Und diese Migranten waren mit ihrer Partyzene, wie man das so von oben herab im Bürger eintrichtern wollte, in Stuttgart, Berlin und im Ruhrgebiet heftig unterwegs. Und der Bürger sagte, ja sollen die doch da die Innenstädte, wir gehen da eh nicht mehr hin, die Läden sind pleite, ist doch egal, lass die ja mal machen, ist, ist, ist uns egal. Ne? Und auf einmal wandern die Migranten aber in die Fläche. Und da müssen nun Auffangmöglichkeiten geschaffen werden und die Städte werden von den Kosten her an der Stelle alleine gelassen. Das heißt, die müssen mit Händeringen suchen, wo sie Leute unterbringen können. Und da muss dann schon mal ein Pflegeheim weichen. Und da kommen dann so rein oder ganz ist ein Vier-Sterne-Hotel, was da gerade ein Van der Waals-Hotel, was da gerade umgewidmet wird, weil man einfach damit den äh, Migranten mehr verdient äh, als äh, mit der gebeutelten Mittelschicht, die dort äh, normalerweise dann auf Geschäftsreise oder so dann dort sein Hotelzimmer nimmt. Äh, und die kommen auf einmal nur in die ruhigen Wohngegenden mit rein. So, und das mögen die Leute nun gar nicht gerne. Das ist schwierig. Ich bin der festen Meinung, dass 99 der Migranten okay sind. Die haben im Sinn, dass sie ein besseres Leben haben, einen Job haben, Geld verdienen, Geld nach Hause schicken, Familie nachkommen lassen. Das ist deren Sinn. Und ein Prozent von denen hat ganz, ganz was anderes im Sinn. Und das sind die Üblen. Ne? Und dann wird von den Medien berichtet, ja, ein Mann ohne Angabe der Nationalität, ist dort und dort auch gelaufen und hat wieder Tote gegeben. Ne? So, früher war das euer, das war irgendwann. Ne? Und heute sagt man, oh, da wird die Nationalität nicht dazu gesagt, wir wissen, wer das war. Ne? Das ist so Default, wir wissen, wie die Medien arbeiten, das haben die vor der DDR auch gewusst, wenn das neue Deutschland da irgendwas geschrieben hat, das wussten sie auch, wie das zu interpretieren ist. Ne? So, das wissen die Menschen mittlerweile auch zu interpretieren und glauben diesen Medien nun auch nicht mehr alles, was die Medien tatsächlich glauben, dass sie noch glauben. Ja. Wir wissen, dass sie wissen, dass wir wissen. Und so, sie wissen das. Ne? Gut. Es gab ein... Und drüber ist andersrum. Eine Million Migranten, bin ich der festen Meinung, kriegen wir in einem Jahrzehnt in unsere Gesellschaft unter und die integrieren auch. Ne? Haben wir an unseren italienischen, griechischen und türkischen, damals nannte man das Gastarbeitern, gesehen. Die sind heute Stützen der Gesellschaft mit ihren Restaurationsbetrieben, zum Beispiel die Italiener oder aber auch in der Fertigungsindustrie, in den ganzen Automobilwerken. Die Türken machen einen hervorragenden Job. Und wir selbst haben in unserem Unternehmen mehr als 25 Prozent Migranten bzw. Asylsuchende, bzw. Menschen mit Migrationshintergrund. Die stammen aus. Also jetzt gemischt, nenne ich einfach mal so die Länder, ohne jetzt das im Detail zu sagen. Indien, Iran, Türkei, Kroatien, Slowenien, Venezuela, Italien. Und noch so ein bisschen was anderes. Und eine gute, bunt gemischte Truppe. Ja, und LGBT-Anteil haben wir auch. Alles gut. Funktioniert. Ich glaube, es war der Bürgermeister von Mannheim. Der sagte einmal, wenn er bei sich die 2000 Aggressiven Wegsperren könnte, wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen. Bringt er nicht hin, ist die Politik im Prinzip in der Fläche und weiter oben dagegen und er schafft es nicht. Und projizieren wir das jetzt mal hoch, dann müssten wir 40.000, 50.000 im gesamten Bundesgebiet im Prinzip außer Verkehr ziehen. Und alles wäre gut und diese Leute, jetzt haben wir ein bisschen zu viele auf dem Schlag, das lässt sich nicht so leicht integrieren und wird blockiert mit dem Wohnungsbau und es ist alles, alles Krampf, was dort seit vielen Jahren gemacht wird und man hätte eine Chance, diese zu integrieren. So wie es aktuell läuft, hat man diese Chance nicht. Und es wird aus meiner persönlichen Sicht aktiv verhindert. Ich weiß bloß nicht warum. Ich habe meine Vermutung. Aber so wirklich weiß ich das nicht. Man könnte zum Beispiel vermuten, dass man eine möglichst schnelle Einbürgerung will von diesen Menschen, um dort Wähler zu gewinnen, weil man seine Fälle davon schwimmen sieht. Man sollte allerdings als Politiker ein bisschen sein Gehirn anschalten und einen Blick zu den Türken werfen, die bei uns in Deutschland leben, mit türkischem Pass und dort unten Wahlrecht haben. Und bei den beiden letzten Präsidentschaftswahlen hat es ganz deutlich gezeigt, dass sie konservativ gestimmt haben. Und zwar in einem hohen Prozentsatz. Ne? Das heißt, wenn man die Leute, die hier kommen und eigentlich nur arbeiten wollen, das ist die Mehrzahl und ihren Wohlstand aufbauen wollen, Familie, was dort sehr viel zählt, ne? der Schuss geht nach hinten los, wenn sie das machen. Ne? Aber das verstehen die Politiker nicht. Die haben da irgendwie so einen eigenen <lacht> Drehwurm im Kopf. Ich verstehe es nicht. Ne? Und wer spricht darüber im Bundestag und in alternativen Medien? Die halten die Kreuze. Ne? So. Punkt 5. Der Wähler sieht, was im Ausland passiert. Polen und Ungarn sind ja ganz offiziell rechts. Ne? Also konservativ regiert. Und in Italien und Türkei haben jetzt oder jetzt wieder die Leute konservativ gewählt. In Frankreich brodelt es seit Jahren. Und Macron ist nach dem Durchdrücken der Rentenreform auf nur noch 25 Prozent abgesackt. Noch schlechter war nur Hollande vor seinem Ende, der sozialistische Präsident von Frankreich. Der hat es, glaube ich, bis runter auf 12 geschafft. Also der hat sowas von gegen die Bevölkerung regiert. Es war schon heftig. Und Macron ist also auch ganz deutlich auf dem Weg nach unten. Ähm, ja. Und in Spanien, ja, da haben in den Kommunalwahlen die Konservativen gewonnen und damit sah sich jetzt der sozialistische Präsident auch gezwungen, genötigt und die Größe hatte, dass er hier Neuwahlen etwas vorgezogen hat, was noch ein paar Monate nur waren. Ne? So, und in Österreich? Die FDP ist nach Umfragen die stärkste Partei in Österreich. Die sind da schon ein Stück weiter. Und es gibt in Österreich tatsächlich einen statistisch nachweisbaren, aber inversen Zusammenhang in den Landeswahlen eines Landes, weiß ich nicht mehr, was das war, zwischen der Impfquote und den FPÖ-Ergebnissen. Dann muss man mal draufschauen, dann würden die Bürger und die Politiker auch sehen, worum es geht. Und wer spricht darüber im Bundestag und in den alternativen Medien? Die kriegen dafür die Stimmen. Und zum Schluss, Punkt 6, sehen wir jetzt noch das Versagen des Staates mit seinen Institutionen und seiner Infrastruktur. Wir kennen das ja, sei ich hier ja, öfter mal, Rentenloch, Funkloch, Schlagloch, alles da. Und die Eisenbahn ist unzuverlässig geworden. Dazu kommen die Angriffe auf die Bevölkerung im Bahnhofsbereich, aber auch in den Zügen, in den Eisenbahnen selbst. Nichts, aber auch gar nichts wird dagegen getan. Die Bahn sagt, das ist der Brüller, 2070, 70, 2070 werden sie dieses ganze Chaos beseitigt haben. Glaube ich das? Nein. Autobahn, selber in grün. Letztes Jahr wurden 130 Autobahnbrücken saniert oder neu gebaut. Mit 39.600 Autobahnbrücken müssten wir bei einer Haltbarkeit von 50 Jahren, das ist eine normale Zeitdauer, 800 Stück im selben Zeitraum repariert haben. Das heißt, es geht abwärts. Wir sehen das ja mit den ganzen Baustellen und den Geschwindigkeitsbeschränkungen auf den Brücken, einspurig nur noch über Brücken. Die Sprengung da der Brücke letztlich, da haben sie Ewigkeiten gebraucht, bis sie die sprengen durften. Von wegen, der die Chinesen hätten sie schon längst neu gebaut. Schon vor zwei Jahren hätten sie die neu gebaut. Und das in acht Wochen. Nein, nicht ganz. 16 Wochen. Da hätten sie es aber geschafft. Ne? Wir sind auf dem Weg nach unten und der Bürger spürt das. Jeden Tag. Jeden Tag aufs Neue. Und nicht zu vergessen, die drohende Altersarmut, die sieht auch, ne? unsere Gesellschaft überaltert. Heute liegt der Altersdurchschnitt bei uns bei 55 Jahren. Ne? Und in wenigen Jahren, so fünf Jahren ungefähr, kommt der letzte Babyboomer in die Rente, in die Pension. Dann momentan knallen die Rentenzahlen nach oben. Es ist krass und es droht die Altersarmut für die Rentner und höhere Abgaben für die Werktätigen die momentan noch durch 25 Prozent, etwas mehr sogar schon, Staatszuschüsse in die Rente gerade noch abfedert. Wir haben 116 Milliarden Zufluss in die Rentenkassen und die Rentenauszahlungen sind 400 so viel Milliarden. Also die Zuschüsse sind heftig. Gott. Und wer adressiert das im Bundestag? Und in den sozialen Medien? Die erhalten die Kreuzchen. Ne? Dieses staatliche Versagen kann man also beliebig weiterführen. Und ich habe ja, gebe ich hier in den Link, Absurdistan, da habe ich glaube ich schon zwei Videos Absurdistan in Deutschland gezeigt, wo es da überall klemmt und hakt. Es ist ein richtiges Versagen. Alle Altparteien, mit Ausnahme von den Linken, sprechen diese gesamten Problematiken nicht an, die Linken auch nicht alle davon, ne? Man spricht lieber von ablenkenden Themen und Problemen, die, falls überhaupt, erst in weiter Zukunft auftreten werden, aber dann ganz, ganz schlimm werden. Und um das aktuell, da müssen Sie erstmal mal durch. Ne? Nicht so schlimm für Sie. Ne? Schaffen Sie. Wir schaffen das. Ne? Was hier und heute los ist, wird nicht adressiert. Versucht man, unter den Teppich zu kehren, zu ignorieren und kann damit auch dem Bürger keine Hoffnung machen. Man hat keinen Plan, wie man das lösen will. Und das ist der Kern der wachsenden Zustimmung oder zumindest mal der, die Wahlbereitschaft. Noch haben sie es ja nicht gemacht, ob sie es dann wirklich zu dem Zeitpunkt tun, ist eine andere Frage. Aber diese Wahlbereitschaft für die AfD. Es ist die Hoffnungslosigkeit, die die Ampelregierung unter den Bürgern verbreitet. Das ist es. Hoffnungslosigkeit. Mehltau in der Gesellschaft. Keine Chance mehr. Das ist es, ne? Und alles ist alternativlos, zwingend zu machen. Und der Bürger hat keine Ahnung, hat letztlich dann auch ein hoher Regierungsmensch äh, bei uns gesagt, dass der Bürger also hier nichts im Hirn drin hat. Ne? Toll, sagt man seinem Souverän, seinem Wähler. Glückwunsch. Wirklich Empathie fürs Volk. Alles da. Ne? Herrschaft von oben Statt Demut vor dem Volk. Das ist das Hauptproblem unserer Regierung an dieser Stelle. Ja. Was da die Politiker den Bürgern in mancher Stelle entgegenwerfen, ist also unterste Schublade. Das mag ich hier gar nicht wiederholen. Wie gar nicht. Furchtbar. So, und jetzt kommen wir langsam zum Schluss. In wirtschaftlich schlechten Zeiten wenden sich die Menschen immer den Konservativen zu. Früher war alles besser. Hm? Sollte man drüber nachdenken. Es war früher nicht alles besser. Aber man sieht, wie es schlechter wird. Aktuell im Portemonnaie, da ist es nämlich schon da. Und der Ausblick, was man jetzt noch für seine Heizung ausgeben muss und dies noch tun muss, das noch tun muss, genau das, was man verboten bekommt, Fleisch essen im Flieger, in wohlverdienten Sommerurlaub fliegen, alles das nimmt man dem Bürger und Deshalb sagen sie, früher war alles besser und in dieser Stelle stimmt das natürlich auch. Ich habe ein Diagramm über die Wählerbewegungen gesehen. 32 Prozent stammten aus dem Lager der Nichtwähler, die bei der AfD hier in dieser Umfrage das Kreuzchen gemacht haben. Und 24 Prozent aus dem Lager der CDU. Also über die Hälfte. 56 Prozent Nichtwähler und von der CDU. Der alte Spruch von den Linken, also Rot-Rot-Grün, man müsse die Wähler aktivieren, weil sonst überließe man den Rechten das Feld. Ja, Das ist mittlerweile ins Gegenteil verkehrt. Wenn man jetzt die Wähler zur Wahl bringt, dann wählen sie konservativ. Das ist natürlich ein Problem dann für die entsprechenden roten Kreise. Ne? Schwierig. Die AfD schafft, wenn man das jetzt definitionsmäßig auf die Spitze treibt, mehr Demokratie, weil mehr Menschen zur Wahl gehen. Ja, einfach mal auf die Waagschale werfen. Demokratie ist, wenn die Menschen zur Wahl gehen. Wenn mehr Menschen zur Wahl gehen, ist das mehr Demokratie. Wenn die anders abstimmen, als man will, gut, ist ein Problem, ne? Aber man kann dieses mehr Beteiligung des Bürgers, kann man nicht absprechen. Das ist so. Ganz schwierig, ne? Und wenn man dann in der großen Fernsehshow, wo es dann über die Zunahme der AfD diskutiert wird, ein Vertreter dieser Partei nicht einlädt, Tja, ho, oh. gut, bringt auch kein Vertrauen bei den Wählern. Die machen nämlich dann ihr Kreuzchen nicht bei denen, sondern bei den anderen. Ne? Weil die merken auch irgendwann, wenn irgendetwas ungerecht ist. Und die CDU als Oppositionspartei tut vergleichsweise wenig. Wenn man genau hinschaut, sieht man, dass sie sogar oft der, der, der Ampelpolitik zustimmen. Und... Die Quittung für ihre Untätigkeit, das sehen Sie mit einer Abwanderung einer ganzen Menge ihrer Wähler. Und zwar dürfte das vor allem, sagen wir mal, auch bei den Häuslebesitzern und bei den kleinen Selbstständigen, eigentlich der Kern der CDU-CSU-Wähler, da dürfte im Prinzip diese Untätigkeit gegenüber der Ampelregierung, da muss jeden Tag ein Aufschrei von der Opposition kommen, was dort passiert um diese Menschen bei ihrem Wohlstand zu halten. Und was sie vorher getan haben, als die politischen Lockdowns war, wo man auf die kleinen und mittleren überhaupt keine Rücksicht genommen hat, ganz, ganz schwierig war, das tragen die denen jetzt nach. Ne? Das ist eine schwierige, schwierige Situation und deshalb verlieren sie. Die CDU, CSU bereiten sich nach vergangenen Aussagen von Herrn Merz, aber ich habe das auch schon mal bei Herrn Söder anklingen lassen, auf eine Koalition mit den Grünen vor. Das war aus meiner Sicht deutlich zu erkennen, aber das wird im Moment langsam ziemlich knapp. Das wird nicht so unbedingt reichen. Beide Parteien haben massiv verloren, aktuell wird es noch reichen, aber die Tendenzen zeigen nicht in die richtige Richtung. Und falls die aktuelle Regierung kippt, dann sehen wir uns wieder einer großen Koalition gegenüber das, was uns langfristig auf diesen Pfad gebracht hat. Also so abwärts, dann jetzt grün und dann geht es wieder weiter so abwärts. Eine Kehrtwendung zum Besseren ist so für die Menschen nicht in Sicht. Und das was CDU, CSU sich da vorstellt, sollen dann also Koalitionen mit den Grünen wie in Hessen werden. Gut, in Baden-Württemberg gibt es auch, aber die sind Grünen stärker als die Schwarzen. Aber so stellt sich die CDU dann im Prinzip auch der Regierung im Bund unter einem Kanzler Merz vor. Ne? Im letzten Video, was ich gedreht habe über das Scheitern der Energiewende mit den speziellen Problemen, Kapazitätsproblemen, habe ich gesagt, dass sich das Fenster für ein Ende der Ampelkoalition, sich erst nach zwei Jahren im Amt der Minister öffnet, weil sie dann alle sich ihre Pension verdient haben. So, also momentan ist ein Rücktritt oder sowas um überhaupt nicht zu denken, sehe ich gar nicht. Wenn wir jetzt nur ein oder zwei Probleme von den oben angesprochenen sieben oder acht Problemen hätten, da könnte man sagen, hier machen wir dies, da machen wir das und irgendwie schafft man das. Komm, lass uns zusammen anpacken und es läuft. Aber wir haben acht, neun, zehn Probleme. Ich habe hier eine ganze Menge gar nicht angesprochen. Und da sagt der Bürger, nee, das glaube ich euch nicht, dass ihr die Dinge alle zusammen schaffen werdet. Wir sehen eigentlich, dass es noch viel, viel schlimmer wird. Und deshalb wählen sie anders. Die Zustimmung zu der populistischen AfD wird immer größer werden. Und was heißt denn nun populistisch? Es gibt ja die Encyclopedia of Democracy. Und die definiert den Populismus als, jetzt Zitat, politische Bewegung, die die Interessen, kulturellen Wesenszüge und spontanen Empfindungen der einfachen Bevölkerung hervorhebt, im Gegensatz zu, einer, zu denen einer privilegierten Elite. Zitat Ende. Privilegierte Elite? Jo, stimmt. Kulturelle Wesenszüge und Interessen der Bevölkerung Jo. Spenta spontane Empfindungen, ja. So, also das ist eine populistische Partei, aber gleichzeitig aus meiner Sicht eine Volkspartei, weil sie halt schon so groß geworden ist. Es geht um die einfache Bevölkerung, die nicht mitgenommen wird. Das ist das Problem der Politik. Das ist eine privilegierte Elite, die da Gedanken haben, die im Prinzip für die einfache Bevölkerung halt nicht zutreffend sind. Hm? Leute, die, ihren, ja, die den Spritpreis nicht kennen, weil sie nicht mehr tanken müssen, Fahrbereitschaft. Ne? So. Fahren die Elektroautos? Die wenigsten. Ne? Die meisten fahren 12- und 8-Zylinder. Ne? Diesel. Ja, schwierig. Und falls ein Politiker zu populistisch wird, dann kann man alte Reden irgendwo hervorzerren, um Politiker wegen allen möglichen Beschuldigungen vor Gericht zu ziehen. Ne? Denn die Staatsanwaltschaft ist weisungsgebunden zum Ministerium. Also die Staatsanwaltschaft muss das tun, was der Minister der aktuellen Regierung eben sagt. Und wenn er sagt, hier Oppositionspolitik, da gehst du mal nach, dann muss er. Ne? Politisch kein guter Wesenszug. Der Schuss geht meiner Sicht Meinung nach auch nach hinten los. Ne? Da werden also nur die, die Letzten einfältigen, kann man da halten. Ne? Für jemanden mit einem Halbwegs Hirn ist das ja eine Unmöglichkeit. Ne? Es wird beim einfachen Bürger nicht mehr helfen, ihn auf Kurs zu halten. Ne? Weiter oben es ja auch schon. Ne? Das zeigt, wie die Konzernchefs jetzt auf einmal da ja, auf die Politik losgehen. Und Vertreter des Mittelstands, die haben Zugriff auf ihre Mitarbeiter. Und da wird gesprochen. Und wenn der Chef dann jammert und sagt, du, eine also Gehaltserhöhung ist nicht, ihr müsst die Heizung erneuern, ein Fenster machen, und es wird immer teurer, Inflation hin oder her, ich kann dir keine Gehaltserhöhung geben, weil die Einkaufspreise noch stärker gestiegen sind, da ist keine Luft für dich dabei. Und so. Die reden ja miteinander. Es ist ja nicht so, dass da der Chef in seinem Ledersessel irgendwo hinter einem geschlossenen Fenster sitzt. Ne? Nee, der kleine Mittelstand, die reden miteinander, die arbeiten zusammen. So, und das ist das Problem. Da verbreiten sich diese Aussagen. Ein Konzernchef, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat Minister Habeck als den Anti-Wirtschaftsminister bezeichnet. Ein klares Wort von diesem Konzernchef. Und die Zustimmung sinkt wegen der Anti-Bürgerpolitik, der Ampel und der CDU, CSU. Kann man nicht anders sagen. Die Zustimmung zur AfD kann man nur zurückfahren wenn man dem Bürger wieder Hoffnung macht. Und zwar nicht durch Blabla, sondern durch Taten. Und da geht es nicht darum zu sagen, du kriegst jetzt einen Zuschuss, dich fordern wir hier, da kappen wir einen Preis. Da weiß genau der Bürger, dass er das selber bezahlen muss am Ende. Ne? So Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, wirklich Hoffnung um eine ursächliche Lösung der Probleme. Denn das versteht der Bürger, worum es geht. So, jetzt kommen wir zum Ende. Gretchenfrage, wo wird das enden? Wie viel Prozent kann die AfD erreichen? Winston Churchill sagte einmal, Zitat, man hat die Deutschen entweder an der Gurgel oder zu Füßen. Zitat Ende. Soll heißen, der deutsche Bürger äh, kuscht und äh, hält sich zurück und obigkeitsgläubig und folgt so lange, bis er nicht mehr kann und dann springt er aber auf und dann geht es zur Sache. Er hat das mehr außenpolitisch gesehen, international. Ich glaube, das gilt aber auch innenpolitisch. Dass da also dann irgendwann das Maß voll ist und der Eimer schwappt schon. Also da sind wir schon, schon heftig dran. Kann man ein Limit für die Zustimmung zur AfD irgendwo festmachen? Natürlich sehen die Apologeten, also die festen Vertreter der Meinungen und Vorschläge der AfD, ne, also die richtigen Parteigänge, kein Limit nach oben. Und auch die absolute Mehrheit, die momentan bei 46 Prozent ungefähr liegt, beim achtprozentigen Anteil von Kleinparteien, sehen die als möglich an. Schließlich haben wir das auch in zahlreichen Nachbarländern gesehen, dass es dort diesen Rechtsruck gab. Aber dort gab es Koalitionen mit mehreren konservativen Parteien, die sich da zusammen haben das sehe ich nicht so ich halte bei uns 30 prozent plus x für möglich und damit als stärkste partei und damit reicht es nicht niemals für die regierung denn lieber schmeißen alle anderen parteien zusammen als mit der volkspartei den populisten in eine koalition zu gehen in thüringen regiert rot rot grün ohne mehrheit ist eine minderheitsregierung Nachdem die Demokratie das ist übrigens interessant, wie tief man bei Wikipedia greifen muss, bis man hier die Minderheitsregierung in Thüringen rausbekommt. Das ist hübsch verbuddelt, ne? Finde ich Katastrophe, was dort wieder in Wikipedia geschraubt wird. Nachdem die demokratische Wahl eines FDP-Ministerpräsidenten rückgängig gemacht wurde. Das war ein Tiefpunkt deutscher Politik. Eine Rückgängigmachung einer Wahl. Das ist Demokratie im tiefsten, die rückgängig gemacht wird. Das kann doch gar nicht sein. Das darf doch gar nicht sein. Ne? Schwierige, schwierige Situation. Damit hat sich, ja, dort, es war damals unter der CDU, mit, mit CDU und dem Kuschen der FDP, hat sich dort eine ganze Gruppe aus meiner Sicht vollkommen disqualifiziert. Und das soll dann in Zukunft neue Regierungspartei sein, wenn die Opposition übernimmt. Geht doch nicht. Glauben, wissen die Leute, geht doch nicht. Ne? Die CDU trägt jetzt in Thüringen die rot-rot-grüne Minderheitenpolitik mit. Und genauso wird es im Bund werden, wenn sich keine passenden Mehrheiten finden. Und da muss man keine Sorge haben, die Mehrheiten finden sich, weil die Linke wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr in den Bundestag kommen wird, nachdem sie zweimal oder jetzt das zweite Mal mit einem Wahl Parteiausschussverfahren gegen ihre Galonsfigur Frau Wagenknecht vorgehen oder vorgegangen sind und jetzt wieder vorgehen wollen. Das geht also sowas für die Linke daneben. Blinkart fertig kann weg. So. ich weiß nicht, wessen Politik die Altparteien vertreten und durchziehen. Den Willen der Mehrheit des Volkes im Moment vertreten sie sicherheitlich nicht. So weit kann ich das, wenn ich mit unseren Mitarbeitern diskutiere und mit Nachbarn und Umgebungen und hier, sicherlich hier habe ich eine gewisse Blase drin, da sehe ich nicht, dass sie die Mehrheit hier an dieser Stelle in meinem Umfeld vertreten. Sie ziehen das aber durch. Ne? Den Willen der Mehrheit des Volkes respektieren Sie hier an dieser Stelle nicht. Ich habe also meine Vermutung, wie ich das gerade schon mal sagte, aber den behalte ich lieber für mich, ist für dieses Video und das Auskommen auch völlig egal. Wenn jetzt der geleakte Geheimdienstbericht über Nord Stream, die Sprengung der Nord Stream, sich nun als wahr erweist und die deutsche Regierung ja hier entweder geschlafen oder nicht reagiert hat, und man denen das als Revers tackern kann, dann schaut es ziemlich schlecht aus. Und es gab nur im Prinzip eine einzige Zeitung, ein sogenanntes Qualitätsmedium. Und zwar war das die Welt, die darüber berichtet hat. Und das war dann Feuer oder andersrum Öl ins Feuer der AfD. Das ist ein Ding, das da gleichzeitig der Staudamm am Nippe da versagt hat, warum auch immer. Es gibt drei Möglichkeiten. Die einen waren es, die anderen war es natürliches Versagen wegen mangelnder Wartung. Egal wie, das lässt jetzt medial hier einen Schirm über diese Geheimnisberichte auskippen. Aber wer so halbwegs sich interessiert, kriegt das gerade mit. Und äh, es gibt schon die wildesten Verschwörungstheorien. Und ich sehe damit bereits jetzt die 20 marke für die AfD nach oben durchbrochen. Und wobei wir aufpassen müssen. Wir haben in der Vergangenheit bei den Umfrageinstituten heftige Schwankungen gesehen und Umfrageinstitute können Wahlen beeinflussen, indem sie über oder unterschätzen. Und wenn man sieht, dass man hier 1.000 oder 1.200 Leute befragt, dann hat das bei den kleinen Parteien, wird das auf einmal nicht mehr repräsentativ. Wenn man also bei 1.000 noch 5% hat, das sind 50. Und jetzt will man gucken über alle Landesteile, äh, Junge und Alte. Und dann hat man auf einem ein oder zwei. Und wie will man dann nachher die Prozentzahl äh, Prozentsatz daraus rechnen? Das geht dann gar nicht mehr, da wird geschätzt. Die Nachrichtenlage war so, dann gehen wir jetzt ein Prozent nach oben. Und so gab es hier jemanden, der hat schon unter dem Video mal bei früheren Wahlvorhersagen da gepostet gehabt, was diese Institute da für einen riesigen Ermessungsspielraum haben, wo nachher mit dem dicken Daumen drüber gefahren wird, um diese Schwankungen irgendwo zu glätten. Und das geht weit ab von den Wahlen immer schlecht für die extremistischen Parteien aus. Und je näher man an die Wahlen kommt, desto mehr wird die Sache realistisch und versucht realistisch zu werden. Weil wenn sie es Wahlen gibt zum Plus nicht treffen, dann äh, leidet ihre Reputation und sagt, man ja, das sind die, ne? oh, das sind die. Ne? So wie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da weiß man auch ganz genau, oh, das sind die, die vertreten die und die Meinung brauchen wir gar nicht mehr anschauen. Ne? So ist das bei denen dann auch. Schwierig. Ne? So heißt, soll heißen, ich kann mir auch schon 25 also jeden Vierten, Sie nicht, Sie nicht, Sie nicht, aber Sie, ne? jeden Vierten kann ich mir vorstellen, dass er sein Kreuzchen bei der AfD macht oder sich vorstellen kann, wenn am nächsten Wochenende Bundestagswahl wäre, dass er dann das Kreuzchen machen würde. Und ob er dann bis zur Wahl diesen Gedanken auch noch behält und das auch noch durchzieht, steht auf dem anderen Papier. Ne? Aber wie gesagt, völlig egal, die Regierung wird sich so schnell nicht stürzen lassen. Es sei denn, die Medien bekommen von einer anderen Seite, wer immer das ist, etwas anderes eingesagt. Das heißt, jetzt müssen wir die Regierung stürzen. Dann wird sie gestürzt werden. Aber dennoch muss es Belohnungen für fleißige Arbeit im Sinne des Auftragsgebers geben. Und die gibt es nur kostenfrei nach zwei Jahren, wenn der Minister nicht aus eigenem Verschulden aus dem Amt... Äh, entfernt wird, denn dann gibt es die Pension von 4.660 Euro pro Monat. Ne? Und das geht nur über die Vertrauensfrage des Bundeskanzlers, die er stellen muss und das Parlament dann keinen Neuen wählen kann. Damals, als Helmut Schmidt das stellte, dann konnte kein Neuer, äh, dann wurde ein neuer Kanzler, nämlich Helmut Kohl, gewählt. Und dann dachten die Leute, ah ja, äh, der hockt das jetzt aus und so und dann ging er hin und brachte sofort Neuwahlen raus und kam dann noch besser beim ganzen Ding davon, weil man sah, das, was die Rot-Gelben damals gemacht haben, war die reinste Katastrophe und er kam massiv in Aufwind. Wenn jetzt im Prinzip die zu Ende geht, kann ich mir doch vorstellen, dass das Parlament einen neuen Kanzler wählt und es damit nicht zu Neuwahlen kommt. Und der neue Kanzler würde dann wahrscheinlich Friedrich Merz heißen und es wäre eine große Koalition. Könnte schon sein, dass es so geht. Und wenn das Parlament keinen, oder falls das Parlament keinen neuen Kanzler wählen kann, was bisher noch nicht passiert ist, dann folgt der Bundespräsident dem Wunsch von Kanzler und Parlamentsmehrheit und löst das Parlament auf und schafft Raum für Neuwahlen. Die Vereidigung habe ich nachgesehen. Der Minister erfolgte am 8. Dezember 2021, wenn er mal zwei Jahre drauf liegt, kann also am 8.12. oder am 9.12.2023, also jetzt kurz vor Weihnachten, dann hier der Wechsel erfolgen, wenn es die Belohnung für die Minister dann an dieser Stelle in Summe noch geben soll. Hm. Also Sie können machen, was Sie wollen. Sie werden noch längere Zeit mit dieser Regierung oder diesem Regierungsprogramm das Jahr von einer momentan nicht sehr aktiven Opposition zu einem guten Teil mitgetragen wird, werden sie damit auskommen müssen. Weshalb ist es so? Ja, weil sie nicht, sie nicht, sie nicht. Aber sie, sie haben falsch gewählt, sie haben falsch gewählt, sie haben falsch gewählt. Und warum? Die meisten, weil sie leichtgläubig waren. Und die entscheiden sich jetzt um. Und bei Neuwahlen, falls es dann dazu käme, ist es immer so, dass der schlimmste Bock, den eine Politik gerissen hat, in Köpfen der Bürger drin bleibt und der letzte Bock, der gerissen, der geschossen wurde. Der schlimmste und der letzte. Das entscheidet, was die Leute wählen. Und dann merken sie sich das, was hier an Böcken geschossen wurde, eine ganze <lacht> Reihe an Geweine an der Wand. Und da müssen sie sich darüber klar sein, was das war und vertreten sie das auch anderen gegenüber, weshalb sie meinen, das und das wäre richtig und das und das wäre falsch. Das ist gelebte Demokratie. Wollen wir hoffen, dass Sie persönlich während dieser Zeit, wo, wie dieser Konzernchef sagte, ein Anti-Wirtschaftsminister unterwegs ist, Sie Ihren Job und Ihren Wohlstand und Ihre Rente, schrägstrich Pension, dann tatsächlich behalten dürfen und Sie ordentlich bis zur nächsten Legislaturperiode kommen. Und auch da kann ich Ihnen nicht viel Hoffnung machen. Das wird wieder bald 50 Prozent oder 46 Prozent erreicht die AfD nicht. So. Das ist ein bisschen fatalistisch hier am Ende, kann ich Ihnen wenig Hoffnung machen. Und genau deswegen reagieren Sie auch alle so. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.